0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich freue mich total, heute hier Christoph Marach zu Gast zu haben. Moin Christoph. Moin Daniel, ich freue mich auch. Wer Christoph kennt, äh, kennt Karma-Konsum. Das ist im Prinzip das, mit der die Marke, die du entwickelt hast, mit der du lange Zeit draußen warst. Ihr hattet gerade einen, äh, einen schönen Online-Kongress, innere Pfade der Nachhaltigkeit und ich würde einfach gern gleich von dir hören, womit also was es mit beiden auf sich hat. Also Was ist Karma-Konsum, wofür steht es und äh, wofür stand der aktuelle Kongress?
1: Ja, Danke erstmal für die Einladung, Daniel. Ich freue mich. Du warst ja auch Speaker bei unserem letzten Online-Kongress. Von daher ist es jetzt ganz schön, obwohl du ja mit meinem Geschäftspartner, mit dem Christian, gesprochen hast. Aber ja, umso mehr freue ich mich, dass ich hier sein kann. Cool. Karma-Konsum. Ja, was ist das? Also letztendlich ist es eine Wortschöpfung, die ich in einem genialen Moment im Jahr 2007 hatte, also vor zwölf Jahren. Das war ein Zeitpunkt, als ich mich mit dem Thema nachhaltige Lebensstile, Lifestyle, Öko-Lifestyle beschäftigt habe im Rahmen einer Tätigkeit bei einem öko Ja, und äh, habe mich mit den Veränderungen im Ökomarkt beschäftigt damals. Also es gab einfach um die 2000er-Wende fing das an, dass Öko plötzlich schick wurde dass äh, Produkte wie die Bionade plötzlich einen Lifestyle-Faktor hatten. Die wurden dann gekauft, nicht wegen dem Öko-Image, wegen den Zutaten, sondern weil es einfach cool war. Mhm. Und so mit dem Thema Öko-Lifestyle und den Veränderungen im Nachhaltigkeitsmarkt habe ich mich beschäftigt damals. Und ähm, ja, war auch ähm, von Mohamed Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, 2000 sehr beeindruckt, der in Hamburg gesprochen hatte zum Thema Karma-Kapitalismus. So, und der Begriff Karma-Kapitalismus drückt auch so meine beiden Wesensnaturen aus. Auf der einen Seite Karma, ich bin wie du Yogalehrer, das verbindet uns beide ja auch in der Tradition von Shivananda. Und auf der anderen Seite bin ich Ökonom, Betriebswirt, also Wirtschaftler. Also diese beiden Pole ja, die hat ein bisschen gedauert in meinem Leben, bis ich das zusammenbekommen habe, dieses Spannungsfeld. Aber Yunus gab mir da so einen Hinweis und er sprach auf dem Trendtag in Hamburg 2006 von dem Thema Karma-Kapitalismus. Da dachte ich, wow, starke Idee. Ja, Ein kapitalistisches oder wirtschaftliches System, was das Karma-Prinzip berücksichtigt. Und das war auch die Zeit 2006, 2007, da habe ich mich mit diesem Öko-Lifestyle beschäftigt, aber auch mit Konsumentenmacht. Also mit der Idee, dass letztendlich wir als Konsumenten die Bestimmer der Märkte sind. So, da kamen Bücher auf die Welt, Shopping hilft die Welt verbessern von Fred Krim oder die Einkaufsrevolution von Tanja Busse, die haben mich dann sehr inspiriert. Welche Macht wir als Konsumenten haben, wenn wir über die Transformation von Wirtschaft sprechen. So Und dann war diese eine Idee, Karma-Kapitalismus, die meine Wesensnaturen zusammenbrachte, dann diese Idee, ja, Konsumentenmacht. Und dann dachte ich, ja, wow, im kapitalistischen System gibt es die Konsumenten, die bestimmen können. Und so wurde die Idee, fiel das quasi herab, in Karma-Konsum, ja, ein Teil des Karma-Kapitalismus. So ähm, entstand diese Wortmarke. Ähm, dann... Ich habe unter diesem Namen angefangen zu blocken 2007. Da gab es noch nicht so viele Weblogs, da war das noch für viele Taggies so, wow, jetzt äh, User-Generated Content, diese ganze ja, Aufbruchsstimmung, Demokratisierung der Medien. Also es war und auch sehr technologiegetrieben gedacht. Aber ich war mit einer der Ersten, die das Thema Nachhaltigkeit in der deutschen Bloggerszene ähm, bekannt gemacht haben, also wo ich mich dem Thema verschrieben habe. Und da habe ich angefangen, ganz naiv, ganz subjektiv aus meiner individuellen Weltsicht ähm, ja, darüber zu schreiben, wie ich diese Transformation von altem Öko zu neuem Öko wahrnehme und habe einfach als Selbstversuch einen Blog gestartet. Und dann entstand plötzlich um diesen Blog herum ein virtuelles Netzwerk. Ja, andere Blogger, die dachten, ja, interessante Themen. Wir haben uns gegenseitig kommentiert, verlinkt. So, und bis dann irgendwann die Idee entstand, wow, eigentlich müssten wir uns doch mal treffen. Ja, und da gab es die Idee, einen Stammtisch zu machen. Da haben wir gesagt, okay, wir machen mal den Karma-Konsum-Stammtisch in Frankfurt im September 2007 war die Idee, dann kam die Idee, ja, ich könnte auch einen kleinen Vortrag, einen Impuls geben. Und plötzlich hatten wir eine Abendveranstaltung, wo 120 Leute aus ganz Deutschland, aus ähm, Österreich, Schweiz anreisten, um sich über das Thema damals auch unter dem Begriff Loha's, Lifestyles of Health and Sustainability, die neuen Ökos, ähm, sich darüber auszutauschen. Und aus dieser, quasi aus dem Blog, ist die Idee eines Stammtisches entstanden. Aus diesem Stammtisch ist eine Konferenz entstanden, weil ich dachte, ja, ich bin dann auch in die Selbstständigkeit gegangen 2007 und dachte, ja, ich könnte mal Eventdienstleister werden, Kongressveranstalter und habe die Karma-Konsum-Konferenz organisiert, habe das achtmal in Frankfurt am Main durchgeführt, in der Börse direkt neben Börsenparkett, was man so aus dem Fernsehen kennt und einmal in Indien und ja, das war so im Prinzip die Grundlage dann auch eines Geschäftsmodells, was acht Jahre lang mein Einkommen gesichert hat und was natürlich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass ganz viele Innovationen hochkamen. Ja, wir hatten einen Gründerpreis für nachhaltige Start-ups, wir hatten die Top-Referenten der Öko-Bewegung auf der Bühne, wir hatten super partizipative Formate, wo Menschen mitmachen konnten und da entstand wirklich eine community aus dieser Community sind ganz viele Innovationen entstanden, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie. Christian Felber, die hatten, den hatten wir 2012 da. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass die Konferenz 2012 für sie einen Beitrag geleistet haben, dass sie mit der Gemeinwohlökonomie in Kontakt kamen, dass sie dort sich engagiert haben. Und so ja, habe ich, war ich lange Jahre Eventdienstleister unter der Marke Kammerkonsum mit viel Freude haben wir dort tolle Sachen gemacht und ja, das ist so die Marke Konsum. Wir haben jetzt zweimal ähm, quasi einen Test gestartet, äh, die Konferenz zu digitalisieren, weil bedingt durch einen Umzug, also Wegzug von Frankfurt im Jahr 2012, ähm, ist diese Business-Konferenz in Frankfurt irgendwie, ja, war das schwieriger und oh. ähm, dann hat die in Frankfurt nicht mehr stattgefunden und 2017, 2018 haben wir zwei Online-Konferenzen gemacht. Und ja, ist auch eine interessante Erfahrung. Und ähm, ja, so das ist im Wesentlichen Karma-Konsum. Auf der einen Seite dieser Blog, der momentan auch eingeschlafen ist. Ich habe 3000 Artikel gepostet ähm, und bin einfach blogmüde. Ähm, und dann gibt es einfach diese Konferenz, die... Ja, die lange Jahre in Frankfurt stattgefunden hat und die jetzt zweimal digital stattgefunden hat. Karma
0: Konsum, so, wie der Name schon sagt, ist ja äh, einfach nicht. Die Verweigerung von, von allem und äh, ist ja im Prinzip einfach wirklich eine Idee, die in der Welt stattfindet. Also das heißt im Prinzip nicht zu sagen, so ah, das ist alles schlecht und das wird abgeschnitten werden und wenn wir die Welt nochmal retten wollen, dann müssen wir uns alle in Erdhöhlen zurückziehen und so weiter und so fort, sondern das ist ja wirklich was, was sagt so, okay, es geht einfach nur darum, dass wir wissen, was wir tun. Das finde ich das Charmante an, an, dem, an dem Ganzen. Und auch schon am Titel zu sagen so, okay, äh, wir, dürfen, wir dürfen zum Beispiel einfach unsere unseren westliche äh, Art und Weise, wie wir in der Welt sind, wir können das weitermachen, nur wir machen es auf eine Art, dass wir sagen, wir können das verantworten, wir können das vertreten.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, das, also ich sag mal, ähm, wenn wir jetzt über nachhaltige Entwicklung reden, ja, die großen Ziele der Vereinten Nationen, Agenda 2030, Sustainable Development Goals, die 2015 verabschiedet wurden von der Weltgemeinschaft, wenn wir uns danach ausrichten, nach diesen 17 Zielen, dann äh, gibt es unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Ja, es gibt äh, individuelle Verantwortlichkeiten bei uns als Mensch, als Konsument. Es gibt Verantwortlichkeiten in der Rolle als als Unternehmer, als Angestellte, als in der Politik gibt es Verantwortlichkeiten. Das heißt, es ist ein komplexes Vorhaben, was wir momentan vor uns haben. Wir sehen einfach so, wie wir die letzten Jahre gelebt, gewirtschaftet, konsumiert, produziert haben. Das ist nicht zukunftsfähig. Wir verbrauchen mhm. zu viele Ressourcen. Die Erde hat nicht genügend Ressourcen, um das nachhaltig nachzuproduzieren. Deswegen die große Frage, wie? Ja, und jetzt gibt es, auf der, gibt es unterschiedliche Ansätze. Und ich denke, jeder Ansatz hat seine Berechtigung und ähm, jeder Ansatz äh, spricht auch unterschiedliche Menschentypen an. Ja, so, ähm, und deswegen ähm, ist Karma-Konsum oder ethischer, nachhaltiger Konsum auch mit Freude und mit Liebe und mit äh, Verbindung ähm, nur ein Weg. Ja, es gibt ganz viele Aktivisten, die auch gegen etwas äh, sind, die sich äh, vor... Öltanker mit Schlauchbooten davor werfen und wirklich im Protest sind, in der Wut, in äh, so diese Ausdrucksform der Entwicklung äh, praktizieren. Und ich möchte bewusst sagen, dass ich großen Respekt habe vor allen Menschen, die sich engagieren für die nachhaltige Entwicklung. Und äh, Karma-Konsum ist nur eine Idee, ähm, auch inspiriert aus der geistigen Welt, aus dem Yoga, ähm, wie wir Dinge integrieren können. Also, es geht nicht darum, zu spalten, ja, das ist eine menschliche Tendenz, dass wir immer wieder in Kategorien Gut und Böse einteilen und dann spalten, ja, Aber integraler Yoga, das ist äh, das Yoga, was wir beide auch praktizieren, heißt äh, zu integrieren, ja, Und integrieren heißt die Verbindung zu suchen, Unity in Diversity, äh, große Aussage von äh, Swami Shivananda. Wie können wir die Einheit finden in der Unterschiedlichkeit. Mhm. So, und ähm, da sehe ich äh, ganz große Herausforderungen, auch in der Nachhaltigkeitsbewegung, weil wir alle durch unsere, unseren Ego letztendlich das, äh, was wir lange Jahre gelernt haben, dass es wichtig ist, dass wir unsere Dinge vertreten, dass wir individuell sind und dass wir ja, unsere eigenen Ziele verfolgen, also dieser Ego, ähm, der trennt uns häufig von den von unseren Menschen. ja, Und da sind vielleicht gut gemeinte Initiativen wie ein, ähm, da gibt es jetzt unterschiedliche Beispiele, aber mir fällt oft der Veganer ein, der eine gute Intention für die Welt hat, aber in der totalen Trennung zu den Vegetariern lebt, die ja auch eine gute Intention für die Welt haben, nur im Prinzip äh, nicht so radikal ihren Konsum verändert haben. Und das ist eigentlich auch mein Anliegen, die Integration von unterschiedlichen Wegen zur nachhaltigen Entwicklung und ähm, ja, dass wir dort mehr in die Verbindung kommen, dass wir mehr in die Liebe, in das Miteinander kommen. Weil ich glaube, wenn jeder von sich behauptet, er ist der bessere Öko oder der bessere spirituelle Lehrer oder er hat die Weisheit und so, das ist immer Trennung, Trennung, Trennung. Und meiner Meinung nach brauchen wir viel mehr Integration, weil die harten Zahlen und die Fakten zeigen einfach, dass die Leute, die Transformation wollen und leben, in der absoluten Minderheit sind. Ja, wir sind heute nicht da, dass der Mainstream sich nach Nachhaltigkeit ausrichtet, sondern der Mainstream heute und insbesondere weltweit ist immer noch auf dem Trip höher, schneller, weiter. Und höher, schneller, weiter macht uns krank, macht die Erde krank. Und ähm, deswegen ist mein Appell an jeden, der das jetzt auch hört, immer mal wieder in die Selbstreflexion zu gehen und zu überlegen, ja, wo, wo trenne ich denn eigentlich auch? Wo... Ähm, bewerte ich Menschen nach meiner subjektiven Art und Weise und denke, ja, die sind die, die sind nicht ökologisch orientiert oder die sind nicht nachhaltig. Und da immer wieder zu gucken, was ist das, was uns verbindet, die Intention, die Welt besser zu machen und dann an sich zu arbeiten, wie kann ich mich ändern, um mit anderen Menschen besser in die Resonanz zu kommen. Weil, ich meine, Gandhi, er hängt hier oben, ja, äh, be the change you want to see in the world. Das ist eine zentrale Aussage. Und das ist auch für mich ein führendes Prinzip, wenn es darum geht, wie schaffen wir Veränderung. Veränderungen. Ja, und die kann nur bei mir selber anfangen. Ich kenne mich, ich kenne nur mich innerlich. Ich weiß nicht, was du denkst, Daniel. Ich weiß nicht, was die anderen Menschen da draußen denken. Ich kann mir vielleicht ein eigenes Bild davon. Also ich habe eine Idee oder ein Gefühl, aber ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich kann nur mich selber ganz ehrlich nach innen betrachten und ich weiß um meine Zwänge, ich weiß um meine Ängste, ich weiß um all das. ja Das weiß ich bei anderen Menschen nicht mehr und weniger. ja so Und äh, um, um wirklich Veränderungen herbeizuführen, finde ich, ist es wichtig, bei sich selber anzufangen und mit einem guten Beispiel voranzugehen nach seinen Möglichkeiten ähm, ja auch für andere Menschen Inspiration zu sein ja Mentor Mentorin vielleicht das ist auch so eine Erfahrung die ich einfach gemacht habe wenn wir den Weg authentisch und in Liebe gehen dann werden wir plötzlich auch ja bekommen wir eine Verantwortung auch für andere Menschen die sich nach uns orientieren so und dieses Verantwortungsprinzip das wahrzunehmen ist dann wieder eine große Herausforderung wo auch nicht jeder mit klarkommt aber das ist sowas, was ich auch bei vielen Menschen beobachte einfach, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir gute Themen voranbringen und insbesondere im Bereich ja, innere Arbeit, Selbstentwicklung. Das ist ja auch etwas, was momentan quasi en vogue ist. Und dann müssen wir uns darüber bewusst werden, wir bekommen Verantwortung für andere Menschen, ja, die sich nach uns orientieren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, immer wieder zu reflektieren, wo stehe ich und äh, was ist auch meine Rolle in diesem Ding, in dieser Transformation. Und ähm, ja, so ähm, genau, äh, um zurückzukommen auf die Ursprungsfrage, Karmakonsum ist nur ein Weg, darüber nachzudenken, wo kommen meine Produkte her, wer hat daran mitgewirkt, ja? welche Kosten sind für die Erde dabei entstanden? Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über unsere Konsumentscheidungen nachdenken. Und der zweite Punkt ist, wem gebe ich mein Geld? Geld ist ein Gestaltungselement heute in der Wirtschaft oder in der Welt. Ja, wir können mit Geld quasi entscheiden. Wollen wir einen internationalen Großkonzern fördern, ihm dieses Geld geben, deren Ziel es ist, die Gewinne zu maximieren, ihren Anteilseignern möglichst hohe äh, Renditen auszuschütten? Oder wollen wir einen kleinen sozialen Landwirt, äh, den wir kennen, wo wir wissen, der hat eine große Liebe zu seinen Tieren. Wollen wir ihm das Geld geben? Und das sind Entscheidungen. Ja? Also zwei Perspektiven beim karma -Konsum. Wo kommt das Produkt her? Welches Karma steckt da drin? Mhm. Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, CO2. Da gibt es ganz viele Ideen, wie wir die Herkunft des Produktes ähm, reflektieren können. Und dann die zweite Reflexion in der Selbstverantwortung. Ich entscheide mit meinem 5-Euro-Schein darüber, wie die Welt sich entwickelt. Ganz einfach. Cool. Theoretisch einfach, dann kommen die inneren Zwänge, dann kommen unsere Gewohnheiten, die uns dann doch zum Junkfood greifen lassen und ähm, wir dann immer wieder erkennen müssen, letztendlich sind wir auch ein Staubkorn in der <lacht> Evolution. Und ich glaube, das ist einfach auch, äh, ja, auch immer wieder wichtig, sich nicht zu ernst zu nehmen und äh, auch mal über sich lachen können bei seinen Fehlern. Die Deutschen tendieren dazu, alles sehr ernsthaft zu betreiben. Ich auch. Ich bin so erzogen worden. Das ist, ähm und ich übe mich in Gelassenheit. Ich übe mich in äh, Leichtigkeit. Ja, und so auch eine Einladung an euch da draußen. Ja, take it easy. Das heißt, du kaufst auch mal ein Buch bei Amazon? Äh, nee, Amazon zum Beispiel nicht. Ja, okay. also... Aber ich habe schon mal andere Sachen bei Amazon gekauft. Bücher ist, da sind wir gut hier, ich lebe ja auf dem Land, da ist auch die Versorgung irgendwie schwieriger. Wir haben einen Buchladen, da rufe ich an, morgen ist das Buch da. Das ist einfach. Ähm, andere Sachen ist, manchmal, wenn man so ein paar Spezialprodukte sucht ähm, und die Händler dann nur über Amazon Marketplace arbeiten, ist es schwierig, ja. Also, ja, ich, ja, genau.
0: Wir haben gerade aktuell, haben wir äh, ich habe gerade den Namen vergessen, diese 16-jährige Schwedin, die im Prinzip... Greta. Genau, Greta, die davon spricht, dass äh, wir es im Prinzip eigentlich <lacht> abgefuckt haben mit diesem Planeten und äh, die neue Generation äh, im Prinzip schlecht schläft, weil sie sich solche Sorgen macht. Ich kenne äh, aus einem Workshop bei dir bei äh, Yoga Vidya, dass du im Prinzip sagst, so, es gibt auch ganz andere Zahlen, es gibt auch äh, wunderbare Tendenzen von, äh, dass wir eigentlich noch eine Möglichkeit haben, was äh, was zu retten, was aus unserem Planeten zu machen. Äh, es ist alles gar nicht so schlimm, wenn man sich mal genau anguckt. Äh, wenn man zum Beispiel jetzt nur durch äh, Facebook durchscrollt, äh, ich persönlich man sieht eigentlich nur. Ähm, Uh, Plastiktüten, die in Meeren schwimmen, uh, Schildkröten, die in Plastiktüten ersticken und so weiter und so fort. Also ganz viel wird uns das uh, Würst Case-Szenario permanent vorgespielt. Ist ja auch irgendwie nicht gut für die Innenwelt, die ganze Zeit mit sowas bombardiert zu werden. Deshalb zum Beispiel auch die Frage: Was ist dein Best-Case-Szenario? Was ist denn dein Best-Case-Szenario, Christoph, für, für was, was geht denn noch, weil du ja irgendwie auch ein ganz
1: Stück drinsteckst in diesen ganzen Entwicklungen? Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht eingangs zu Kreta. Sie hat ja auch irgendeine Krankheit, die sie selbst reflektiert, dass sie nur in Schwarz-Weiß denken kann. Das, was sie auch von sich so sagt, also dass sie nicht in diesen Entwicklungsfaden äh, denken kann, sondern für sie ist einfach nur absolut alles schlecht. Mhm. So. Und ähm, natürlich, und sie, das scheint ein Symptom dieser äh, Krankheit zu sein. Und... Ähm, es ist ja auch
0: unsere Zeit, muss ich mal kurz dazwischenhaken, äh, nur in Schwarz-Weiß zu denken. Also es gibt ja ganz viele Graustufen, haben wir gerade nicht. Wenn du, äh, wenn du im Prinzip eine Meinung vertrittst, die mehr auf der einen Seite ist oder mehr auf der anderen, wirst du einfach ganz klar zu Schwarz oder zu Weiß geschlagen. Also das ist ja das ist ja ein Symptom jetzt, wo du das gerade so benennst. Das ist ja nicht nur, mhm. ja nicht nur ein Asperger aus... Äh, mhm. Auswirkung, sondern da scheinen wir ja, erscheint ja die ganze Gesellschaft ein Stück weit unter Asperger zu leiden.
1: Vielleicht ist das so. Ja, das ist eine interessante Hypothese. Ähm, genau, und äh, der zweite, ja, vielleicht ist das so. Also, ein guter, guter Gedanke, ob die äh, ganze Gesellschaft krank ist, ja, an Asperger Syndrom leidet. Ähm, ja, also ich meine, ein, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, ja, wir reden hier über Umweltschutz zum Beispiel. Ja, und meiner Meinung nach geht es nicht um Umweltschutz, sondern um Menschenschutz. Die Erde braucht uns Menschen nicht. Mhm. Ja, man sieht das an Tschernobyl, ähm, da, sind, da können keine Menschen mehr leben. Aber wenn man heute Bilder aus Tschernobyl sieht, da sieht es aus wie ein Paradies. Ja. Da gibt es auch Mikroorganismen, die dort leben. Da gibt es Pflanzen. Das ist traumhaft. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Erde uns als Menschen nicht braucht. Deswegen rede ich lieber über Menschenschutz als und. über Umweltschutz. Mhm. So, und jetzt müssen wir uns als Spezies Menschen, die wir eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Selbstreflexionsfähigkeit haben, die uns vielleicht ein Stück weit von den Tieren unterscheidet, fragen, wollen wir unsere Spezies erhalten oder nicht? Ja. Das ist eine ganz klare, einfache Frage. Und dann sind wir nämlich schon ein Stück weit näher an uns und nicht so sehr die Umwelt. Also viele Menschen trennen ja auch zwischen das ist Umwelt, das ist Mensch. Ja, die Umwelt ist ja ein Objekt. Wir verkaufen Bäume, Holz, Papier als Objekt und nicht Teil von uns. Ja, also das ist eine Perspektivenwechsel, die ich auch gerne einf oder einführe, dass wir Teil des Organismus Erde sind und wir sind ein Teil der jetzt da ist, aber die Erde wird auch ohne uns klarkommen. So, und deswegen, das ist auch immer wieder eine, eine wichtige Perspektive, sich klarzumachen, wir sind Teil des Ganzen und nicht die Erde ist da und Umweltschutz ist da, sondern das ist äh, aktiver Menschenschutz, wenn wir uns darum kümmern. So, und ähm, es gibt äh, immer wieder ja Krisen. Ja, Ich würde sagen, wir haben heute sehr viele Krisen und äh, es gibt auf individueller, aber auch auf kollektiver Ebene Hinweise darüber, dass Krisen auch Entwicklungsschritte andeuten. So. Und ähm, deswegen sehe ich diese Krise heute, die Umweltkrise, die Finanzkrise, die Gesundheitskrise, die Rentenkrise, ähm, die Plastikkrise, also diese vielen Klimakrise. Diese vielen Krisen, die wir haben, als erstmal als Symptom einer Transformation. Wir äh, kriegen jetzt mal deutlich gezeigt, so geht es nicht weiter. Dann, wenn Systeme sich verändern, gibt es Krisen. Und jetzt äh, sehe ich erste oder nicht erste, aber ganz, ganz viele Millionen Menschen weltweit, die schon Lösungen für nach der Krise haben. Also ähm, es gab mal also von dem OJA-Gründer Johannes Heimrath, äh, auch ein echt guter Vordenker, der hat mal so eine Kurve aufgezeichnet, wie so ein U. Ja? Und er hat gesagt, okay, womit beschäftigen wir uns? Und wenn das jetzt die Krise ist, ich kann es jetzt so schlecht darstellen, ja, so ein U. Ähm, hier unten ist, also wir befinden uns jetzt im Abwärtstrend ja? und konzentrieren uns, alles wird schlechter, alles wird schlechter. Ja, und damit geben wir diesem Abwärtstrend geistig Energie, Aufmerksamkeit und verschlechtern das damit. So, und dann gibt es aber welche, wenn wir eine positive Grundhaltung haben, und die habe ich als Yogi, dass wir diese Krise überleben werden. Gibt es Menschen, die schon so leben nach der Krise? Also, wir haben das Tal durchschritten und irgendwann sind wir wieder nach der Krise. Wir hatten viele Krisen in der Menschheitsgeschichte schon und haben die immer wieder überlebt. Also, ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass dass die Welt untergehen wird. Ich bin kein Fan von Apokalypsen mhm. und glaube einfach nicht dran. Ja, kann es nicht ändern. Ja? Ich habe einfach dieses positive Mindset. So Zurück zur Krise. So und Ich und Johannes Heimrath hat die Idee äh, in die Welt gebracht, mal da unseren Fokus hinzulegen. Was sind denn die Lösungen, die wir nach der Krise brauchen? Wie soll unsere Wirtschaft aussehen? Wie soll unsere Landwirtschaft aussehen? Wie soll unser soziales Miteinander aussehen? Wie soll unser Geldsystem aussehen? sehen und so weiter. So. Das ist aber noch nicht äh, da, das ist jetzt auch eine Zeitachse. Wir befinden uns jetzt hier in diesem Abschwung und ich lade Menschen immer wieder ein, nicht so sehr sich darauf zu fokussieren, wie tief gehen wir jetzt in der Krise, weil das ist ja, das ist absolute Glaskugel, ja, das ist, äh, wir wissen es ja nicht, ob die Krise so tief wird oder nur halb so tief. Okay. So und von daher, das hat mich auch sehr stark inspiriert, gar nicht so in diesem Horrorszenario zu gucken, die Welt geht unter, sondern wie wollen wir denn nach der Krise leben? Und das ist eigentlich schon ein Stück weit die Frage für das Best-Case-Szenario. Das Best-Case-Szenario ist, die Welt wird durch diese Transformation durchgehen. Es wird radikale Veränderungen geben, die in manchen Punkten schon sichtbar sind. Es gibt, wie gesagt, weltweit Millionen von Leuten, die schon so entweder so leben nach der Krise, die in Permakultur selbst versorgt, in Gemeinschaften, mit regionalen Wirtschaftskreisläufen, in auch inneren Auseinandersetzungen, Klärungen, Selbstreflexionsprozessen miteinander in Harmonie leben. So, das gibt es schon. Also gibt es genügend Beispiele davon, dass sowas existiert. Und da und die die ein gutes Leben haben. Letztendlich geht es ja um ein gutes Leben und da spielt Geld dann in der Zukunft, glaube ich, weniger ähm, eine Rolle. So, und dann ähm, genau, also das ist diese Antwort auf das Best Case Szenario. Wir werden die Welt transformieren, wir werden neue Lösungen, Innovationen und das wird auch, die Wirtschaft wird nicht davon abgekoppelt werden. Es wird ähm, nach wie vor Wachstum geben. Es wird nach wie vor Business geben. Es wird Innovationen, es wird neue Produkte, es wird neue Dienstleistungen geben. Das ist gar keine Frage. Nur, die werden alle einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt besser wird. Und Produkte, die das nicht mehr haben, einen Beitrag zu einer besseren Welt, die werden wegfallen. Das heißt, wir sehen es jetzt schon an Atomstrom, ja, die zentrale Stromversorgung, das ist ein auf Auslaufmodell. Die großen Konzerne haben große Probleme damit und entwickeln neue Lösungen, wie RWE, lustigerweise über ein Achtsamkeitsmanagement-Training ausgelöst, kam auf die Idee, wir könnten noch in der Energy diesen Ökostromtarif mit einem Smart Grid ähm, entwickeln und plötzlich ist eine neue Lösung da und irgendwann wird das Atomkraftwerk stillgelegt. So. Das sind jetzt Veränderungsprozesse, die im Gange sind. Es gibt ganz viele Menschen, die da hinarbeiten, die schon auch die Perspektive haben. Was sind Lösungen für die Zukunft? Aber die, das ist auch wieder ein Lernprozess. Ja. Weil immer Veränderungen, wir wissen ja nicht, ist jetzt Elektromobilität die Lösung? Momentan gibt es äh, ja, Ansätze, dass man sagt, ja klar, das ist ein, oder das ist ein Teil der Lösung. Ja, dann guckt man sich wieder die Energieeffizienz beim Laden an, dann guckt man sich die Herkunftsrohstoffe der Akkus an, gibt es wieder Probleme. ja. So Und dann wird es wieder Verbesserungen geben. Aber die Tendenz zu sagen, wir wollen von fossilen Brennstoffen weg in der Mobilität, ist ein erster Schritt. Das andere ist Carsharing. Brauchen wir überhaupt eigene Autos? Auch dort gibt es Lösungen, Individualverkehr aufzulösen. Das heißt, wir kommen von einer technischen Innovation, den Motor auszutauschen, zu einer sozialen Innovation. Wie können wir das Gesamtsystem denn verändern, dass das nachhaltiger wird? Dann brauchen wir gar nicht mehr so viele Akkus und brauchen gar nicht mehr so viele ähm, ja, Rohstoffe, weil wir nicht so viele Autos brauchen, ja, wenn es mehr geteilt wird. Und auch da gibt es genügend Beispiele, dass solche Systeme schon gut funktionieren und einen Beitrag zum guten Leben liefern. Mhm. War das jetzt eine Antwort, was ist mein Best-Case-Szenario? Unbedingt, unbedingt. Ich habe aber,
0: wirft natürlich Fragen auf. Also die eine Sache ist, ist zum Beispiel diese Dieselgeschichte, war das nötig? Ist das was, wo man einfach erstmal Exempel statuiert, um zu sagen, so okay, irgendeiner muss erstmal weg, damit die Leute aufwachen, damit die sehen, hier muss was passieren oder war das war das wirklich nötig und klar es gibt da ganz viele Stimmen die dann sagen so ja geht mir weg mit euren Elektroautos die Batterien die fliegen irgendwo hin die bestehen aus Teilen die da, da kannst du 100.000 iPhones draus machen die sind ja auch nicht besonders ökologisch also wo man sagt so okay das ist das kann noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein was und ich denke, das ist eine schöne Überleitung zu den inneren Pfaden der Nachhaltigkeit. Was es ja eigentlich braucht, ist, dass ich für mich äh, das Loch in mir nicht mehr stopfen muss, äh, indem ich mir eine 400 Euro im Monat Leasingkache hole, äh, und, sondern mit dem Bus in die Stadt fahre. Ja? Äh, das ist ja im Prinzip der Punkt, wo man irgendwann sagt, es geht ja nicht nur darum, dass ich immer meine Kreditkarte oder meinen Geldbeutel äh, kaufe, sondern zu also sagen so, äh, äh, was für, was für Löcher stopfen wir denn in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, äh, in wir kaufen? Also selbst ja. wenn ich mir ein spirituelles Buch kaufe, ist ja, ist ja oft die, die Frage, äh, brauche ich das oder äh, äh, bin ich einfach nur zu faul, mich jetzt irgendwie einfach mal eine halbe Stunde aufs Kissen zu setzen und denke, es muss was rein, aber rein muss ja wahrscheinlich äh, in die meisten Leute äh, heutzutage gar nichts mehr, ja.
1: Ja, oder ist das spirituelle Buch nicht für unseren Ego gut, wenn wir in Gemeinschaft sind und dann sagen können, ja, das Buch habe ich auch gelesen. Ja, 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 ja klar, das ist, in anderen, das ist die Gesellschaft, in der ich mit meinem
0: 400-Euro-Karren nicht äh, pumpen kann, dann kann ich halt irgendwie mit einem ja. ein oder einem
1: tollen Retreat ja, äh, auf Den Bali. Ich verstanden habe. Ja. Ja. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, ja. innere Pfade der Nachhaltigkeit und da setzt äh, quasi ja auch Karma-Konsum an. Das war Am Anfang ging es sehr stark um das Thema Öko-Lifestyle, wie können wir Produkte attraktiver machen, wie können wir Nachhaltigkeit attraktiver machen, dass Leute freiwillig da mitmachen wollen. Und das war eine Idee. Aber letztendlich, wenn man Karma ernst nimmt, kommt es ja aus dem Yoga, der Begriff, hat eine tiefe spirituelle Bedeutung und hat natürlich etwas mit Selbstreflexion, Selbsterkenntnis ist das spirituelle Wort dafür, zu tun. Ja, und äh, dann geht es ja darum, wenn wir uns auf diesen spirituellen Pfad begeben, ja, diesen inneren Pfad äh, begeben, jetzt ohne erstmal die Nachhaltigkeit äh, zu bedenken, wenn wir uns, was ja momentan auch viele Leute machen. Ich denke auch ausgelöst durch diese vielen Krisen in der Welt, auch in Beziehungskrisen, im Miteinander, viele Menschen am Arbeitsplatz, Stress, ähm, viele Menschen merken einfach. Ähm, so geht es nicht weiter. Und ich, meiner Meinung nach sind das alles gute Symptome für die Auslösung vom Wandel. Also auch der Dieselskandal ist zwar ein, des äh, ein Symptom des alten Systems, aber das beschleunigt jetzt zum Beispiel Entwicklung. Volkswagen, die den Elektro-Trend völlig verpennt haben, sind, glaube ich, jetzt im Zugzwang. Und gerade am Genfer Autosalon, der aktuell läuft, hat der Volkswagen-CEO verkündet, Warum sind Elektroautos nur etwas für Reiche? Und wenn man jetzt vom Markenmythos Volkswagen her denkt, die kommen vom Volk. Ja, ich denke, Volkswagen wird irgendwann mit, einer, mit einem Volks-E-Auto kommen. Volkswagen hat aktuell den größten
0: SUV, den ich jemals gesehen habe auf dem Markt. Ja, Der steht auf der Autobahn neben dir und du denkst,
1: ey, wie, wie ist ihm das nicht peinlich, da noch Volkswagen anzuschreiben. Ja. Auch das, ja, aber das sind, das sind, das sind äh, solche Beobachtungen, die ich ja auch mache, äh, dass diese Widersprüchlichkeiten sind ganz klare Zeichen von Transformation. Das Alte, ja, die, die alten Manager, die mit SUVs viel Geld verdienen und die alten Konsumenten, die darüber ihren Ego pimpen, ähm, das ist noch da. Das ist noch das vorherrschende System. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, wir sind noch nicht da, dass der Mainstream sich nachhaltig verhält. So. Und da wird noch gut Geld verdient, das sind noch schlecht alte Gewohnheiten, ja, auf der Produktionsseite, aber auch auf der Konsumentenseite. So, das ist immer noch da. und Gleichzeitig gibt es Menschen, die andere Lösungen wollen und der Volkswagen-CEO wird es nicht auf dem Genfer Autosalon verkünden, wenn er dort nicht einen Entwicklungspfad sieht, dass es ein Volks-E-Auto geben könnte. So. Also von daher, ähm, Krisen sind auch immer, oder eigentlich nicht nur Krisen, das ganze Leben ist voller Widersprüchlichkeiten, Daniel. Und ich erkenne das bei mir selber Ja, immer wieder, wie widersprüchlich ich auch handle und denke. Und, ähm, aber das müssen wir, glaube ich, auch erkennen, dass der Mensch widersprüchlich ist in sich und widersprüchlich handelt. Und damit umzugehen, das ist natürlich auch wieder eine Aufgabe der inneren, Arbeit, ja, äh, wie können wir mit unserer Widersprüchlichkeit umgehen und, ja, und ich glaube, dieser innere Pfad, der uns ja auch beide verbindet, ähm, ja, ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, oft aus der Not heraus ausgelöst, bei mir auch, ich war hochgradig krank, als ich mit Yoga vor 25 Jahren angefangen habe, ich habe mein 25-jähriges Yoga-Jubiläum in diesem Jahr. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke. Aber es war nicht aus der Intention heraus, ich will die Welt verbessern oder ich will erleuchtet sein, sondern einfach, das war der Strohhalm, der mein Leben gerettet hat. Sonst wäre ich heute tot. Ja, ich wäre einfach nicht mehr da. So Und dann durch ja, einfach Prozesse, die dann ausgelöst wurden, habe ich dann nach und nach mein Leben verändert. So Und auch diese, dieser Glaube, oder das Vertrauen in Prozesse, das ist auch ganz, etwas ganz Wichtiges. Wir ähm, denken immer, ja, Lösungen müssen sofort da sein und alles ist doch klar. Und deswegen sagt auch Greta, ist doch klar, wir müssen sofort äh, alles abschalten. So. Das ist aus dem Asperger-Syndrom äh, vielleicht logisch nachzuvollziehen, aber das ist nicht realistisch. Und ich glaube, die Welt, wenn wir plötzlich alles abschalten würden, wäre schlechter als heute, ja. glaube ich. Ja, da würde totales Chaos ausbrechen, da würden Kriege, da, würden, äh, da würde Raub und äh, alles Mögliche würde dann in einer friedlichen Welt ausbrechen. So, Deswegen ähm, glaube ich, äh, Entwicklung ist immer ein Prozess. Und da auf, darauf zu vertrauen, okay, die Richtung stimmt, es gibt, äh, es gibt diese nach der Krise, da gibt es Punkte, wo man sich hinorientieren kann. Ja, Das ist auch eine Große Empfehlungen an alle, die da draußen vielleicht auch hadern, Wut haben oder auch vielleicht sich äh, ohnmächtig fühlen. Ja? Das ist ja auch ein Symptom dieser Ohnmacht. Ich kann nichts verändern, das große Ganze läuft, alles ist negativ, die Welt geht unter. Nee, sucht euch Leute, die schon Lösungen für morgen haben. Sucht euch Leute, das muss jetzt gar nicht im direkten Miteinander sein, sondern es kann auch sein, dass man so Videotalks sich von solchen Leuten reinzieht. Sucht euch Mentoren. Zukunftsmacher, die schon Lösungen haben und durch diese Inspiration kommt man ein bisschen aus dieser Ohnmacht und aus dieser auch Depression heraus, dass eh schon alles zu spät ist. Mhm. Ganz wichtige Empfehlung, Gemeinschaft. Ja, das äh, geht nicht immer im Wirklichen, also ist natürlich die beste Gemeinschaft, ist in der echten Begegnung. Ja, das äh, ähm, auch eine große Empfehlung, wirklich die Gemeinschaft von Menschen zu suchen, die Lösungen für morgen schon haben, entwickeln oder zumindest suchen. Ja, und ich glaube, die gibt es überall. Also und das Internet ist ja eine große äh, Hilfe bei diesen äh, Suchen, wie man solche Leute findet. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, äh, worüber wir, ach, wir wollten über innere Pfade sprechen. Genau, und, aber diese Inspiration aus dem sozialen Miteinander von anderen Menschen aus Gesprächen und dann wieder immer wieder bei sich selber zu gucken, was macht das mit mir, ja, wie, wie geht es mir in Gesprächen, das ist ganz wichtig. Und ich merke einfach, wenn ich mit den ganzen Scheiß, diese Horror, Verzeihung für das Wort, das alles reinziehe, dann werde ich ohnmächtig, dann sinkt mein Energielevel, dann werde ich depressiv und kann meine Gestaltungskraft sinkt. Und wir als Menschen sind Gestalter, ja, wir sind, wir haben Kraft für Veränderung und wenn ich merke, das wird eng und ängstlich und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll, dann verliere ich ein ganz großes Potenzial. Und deswegen, genau, innere Pfade heißt Reflexion, zu gucken, genau, was macht es mit mir, was auf mich einströmt und dann zu gucken, okay, wenn es mir schlecht geht, wie kann ich das lassen? Ja, weil letztendlich, wir können nur einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, wenn es uns wirklich gut geht. Ja, ich kenne so viele Campaigner, Aktivisten, die ausbrennen. Ja, die so in ihrer Wut gefangen sind und in ihrer Verzweiflung, dass sie vielleicht eine Zeit lang kämpfen und kämpfen und merken, das System ist eh aktuell stärker und dann resignieren, ausbrennen, fertig. Und dann ist nach fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, ist niemandem geholfen. Und deswegen auch eine ganz wichtige Annahme bei diesem inneren Pfad der Nachhaltigkeit, das ja, subjektive Wohlbefinden muss hoch sein. Wir müssen, uns muss es gut gehen. Und dafür gibt es ja auch genügend Möglichkeiten. Und auch da kommt dann vielleicht das Argument, das ist doch egoistisch, ja, wenn ich jetzt erstmal an mich denke. Aber ich glaube, also aus meiner Erfahrung, das, was ich empfehle, ist einfach, uns muss es gut gehen. Das erst Und dann können wir, wenn wir mit uns in Harmonie, in Liebe, in Gelassenheit sind, erst dann können wir in der nächsten Beziehungsebene um uns herum, in der Familie zum Beispiel oder am Arbeitsplatz, wirklich auch ähm, aktiv äh, gestalten.
0: Ich will noch mal in die Kurve gehen, äh, die aus der, also die, wo es rausgeht. Ähm was, was sind denn da so, was, was gibt's denn da so für Szenarien, die, äh, die der heutige, sagen wir mal, äh, ökologisch interessierte, aber immer noch auch im Konsum verhaftete Mitbürger äh, sagen kann was, 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 was kann, was kann denn da so passieren die nächsten Jahre? Also ich, zum Beispiel im Hinblick auf äh, wie, wie leben wir als Menschen zusammen. Da gibt es ja im Prinzip so Ökodörfer, Ökodörfer gemeinschaften die leben, ja, die leben ja sowas in, in einer relativen Harmonie und auch relativ äh, in sich geschlossen. Leben die das schon. Und jetzt sagt ja, kann ja nicht jeder sagen, okay, das äh, da, da, da will ich rein. Was, was gibt es denn noch? Also wie groß ist denn die Und das ist immer der, der Punkt auch, wo man zum so was man dem, dem Sozialismus oder dem Kommunismus anlasten kann. Was ist denn da noch für eine Vielfalt möglich? Die Chinesen, die haben ihre Leute alle in Arbeitsanzüge gesteckt, jahrzehntelang. Und äh, keiner durfte individuell sein. Äh, in der DDR war es ein bisschen möglich, da, dadurch, dass es das Westfährsehen gab und die und äh, den Osten und den Westen, da konnte man den Leuten nicht. Äh, nicht ganz so sehr ein X für ein U vormachen. Aber äh, das ist das, wo ich immer denke, So, was kommt denn auf der anderen Seite äh, raus? Ja, was, wie, hm. wie viel Vielfalt ist noch möglich?
1: Gut, das, was du jetzt ansprichst, ist die, der, der Widerspruch oder die Kontroverse zwischen Individualismus und Kollektivismus. Ja, das äh, gibt es auch schon immer äh, in der Weltgeschichte. Also, das ist auch kein besonders neues Phänomen, sondern auch da haben sich schon... Die Philosophen drüber gestritten. Wie viel äh, ja, individuelle Freiheit darf der Mensch haben und wann beschädigt das äh, zum Beispiel ähm, die, die Gemeinschaft? Mhm. So. Der kategorische Imperativ kommt zum Beispiel aus dieser philosophischen Strömung. Ähm, genau, lebe so oder handle nur so, wie du auch willst, dass andere handeln. Äh, so Und ähm, das bringt uns aber in ein neues Feld, also die Politik. Welche Rolle spielt auch die Politik? Weil das ist ja aus der Demokratie die legitimierte Instanz, die die Rahmenbedingungen setzen muss. Ja? so. Und äh, ich glaube schon auch, dass, äh, dass dort andere politische Rahmen kommen werden. Wir sehen es jetzt bei den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Das ist jetzt das große Dach der Weltgemeinschaft ein wirklich schönes Bild wie sich die Welt entwickeln könnte so daran haben Vertreter der Regierungen mitgearbeitet daran haben Vertreter der Zivilgesellschaften mitgearbeitet daran hat die Wirtschaft mitgearbeitet das heißt dieses Bild gibt es also dieser Punkt nach der Krise ja? so, und jetzt geht es äh, darum auch und ich glaube das wird jetzt von der UN über EU nationale Ebene Landesebene und so, wird das runterdekliniert. Und wir sehen es in Deutschland. Deutschland ist, sage ich mal, auch da im politischen Umfeld weit vorne, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Auch da gibt es immer wieder Lücken auch in unserem System, wo Umweltschutzverbände reingehen und sagen, ja, die CO2-Abgaben und was auch immer, klar. Aber ich, ich spüre eine große Tendenz der Politik, sich ähm, nach den SDGs auszurichten. Was ich auch sehe, ist das ganze Thema Wissenschaft. Auch die Wissenschaft orientiert sich nach diesen Entwicklungszielen. Es gibt fast keine Ausschreibung mehr vom Forschungsministerium, wo nicht ähm, die Themen Nachhaltigkeit, Beitrag zu den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen als Querschnittsthema aufgelistet ist, als Begründung, welchen Beitrag liefert dieses Forschungsprojekt, um nach der Krise in die bessere Welt zu kommen. Das heißt, Wissenschaft und Politik richtet sich neu aus und ich gehe davon aus, dass es irgendwann die alte Idee der Grünen eine ökologische Steuerreform zum Beispiel geben wird, ja, dass Unternehmen, die sich nachhaltig verhalten, Vorteile haben werden. Ja, auch davon geht zum Beispiel Alnatura-Gründer Götz Rehn aus, also ein Pionier der ersten Stunde, der Biosupermärkte entwickelt hat. Er ist ganz fest der Überzeugung, dass irgendwann die Bioprodukte billiger sein werden als die konventionellen Produkte, weil wir irgendwann dazu kommen werden, mal die externen Kosten von Produkten zu betrachten. Da hilft uns auch wieder die Technologie. Wie viel Wasser steckt denn in einer Kiwi aus Neuseeland drin? Wie viel CO2 steckt in einer Kiwi aus Neuseeland drin? So, und wenn wir das in CO2-Äquivalente umrechnen, was auch heute schon gemacht wird auf internationaler Ebene, gibt es Klima. Ähm, äh, ja, Klimapakete, die die Staaten auch untereinander handeln können, dann wird, wenn wir das einpreisen und ich glaube, das wird kommen, in Frankreich gibt es dort erst äh, zumindest Labelings, also dass das ausgelabelt wird, dann werden diese Produkte teurer, weil heute befinden wir uns einfach in einem, in einem unfairen Markt, das heißt, die Bioprodukte, die sind teurer, die konventionellen Produkte sind günstiger, ja? aber der Bioproduzent muss ja teurer einkaufen, der hat ganz hö viel höhere Kosten und deswegen ist der vom System benachteiligt am Markt über diese höheren Preise, die er erzielen muss. Und das meiner Meinung nach wird sich umdrehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber es gibt äh, Zeichen dafür, dass das kommen wird. Und dann werden Bioprodukte billiger und damit auch normal. Ja, dann wird das Bio das Normale und das Konventionelle das Teurere unnormal. Und dann wird natürlich der Konsument, wenn er ein gutes Biofleisch. Aus regionaler Haltung bekommt, warum sollte er sich für ein teureres Gammelfleisch aus der Massentierhaltung entscheiden? So, also, das heißt, äh, wir sind auf politische Veränderungen angewiesen. Und ähm, ja, das äh, ist, ist eine große Leitplanke, die sich äh, entwickeln wird. Und ja, auch da äh, genau, gibt es wieder große Widersprüchlichkeiten in diesem Systemwechsel genau, da ja, ist auch wieder nur das Vertrauen, was uns hilft, dass die Politik von den EU runter sich dort äh, völkerrechtlich vereinbaren muss und dass es vielleicht auch irgendwann konventionell äh, Konventionalstrafen gibt. Bei dem Pariser Klimaschutzabkommen äh, ist es ja schon integriert. Äh, ob es dann umgesetzt wird, konventionell äh, Konventionalstrafen für Staaten, die sich nicht an das Abkommen halten, das wird man halt sehen. Aber Alleine, dass wir als Weltgemeinschaft so weit sind, ist meiner Meinung nach ein gutes Zeichen. Also wir befinden uns, auch wenn es fraglich ist, ob die Zeit reicht in dieser großen Transformation, wie die Wissenschaftler auch sagen. Und in allen Systemen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, finden große Veränderungen statt, die meiner Meinung nach sich nach diesen Sustainable Development Goals ausrichten werden. Wie, wie kann ich mir sowas konkret vorstellen?
0: Also wenn ich jetzt hier, ich glaube, Avocados sind das, glaube ich, zurzeit am schädlichsten gehypte Nahrungsmittel, wo man sagt, die ganzen in Chile, die ganzen Täler haben kein Wasser mehr, weil das alles in die, in die Avocados reingeht. Wie kann ich mir denn das vorstellen, dass das auf den Preis draufgeschlagen wird? Wie, wie,
1: wer, wer treten das? Naja, du könntest dir das jetzt zum Beispiel über Einfuhrzölle, könntest du das ganz einfach regeln. Ja, Das heißt, wenn die Bundesregierung beschließen würde, ähm, Produkte, die nachweislich nicht nachhaltig sind, so hohen äh, Wasserfußabdruck haben und vielleicht auch zu einer Verarmung der Landbevölkerung oder was auch immer damit beiträgt, dass die sich dort vor Ort nicht mehr ähm, äh, versorgen können. Da gibt es ja die was weiß ich, Brot für die Welt dieser Welt, ja die dort vor Ort in Chile oder wo auch immer in diesen südamerikanischen Ländern vor Ort sind und die Probleme sehen und erkennen und dokumentieren. So, und wenn das über das Entwicklungsministerium, ja, ans Wirtschaftsministerium, wie auch immer, reinkommt, ja, dann ist klar, okay, Avocados verursachen einen massiven globalen Schaden, ja, so vor Ort. Und deswegen werden wir die in der Einfuhr höher besteuern. Also es geht im Prinzip um Transparenz und dann kriegen
0: die im Prinzip sowas wie immer ein Label und da steht im Prinzip drauf, wie viel Liter die Avocado gebraucht hat. Dann kann jeder das vergleichen und dann ist es sowieso weg vom Markt.
1: Ja. Genau, also das ist, das ist jetzt ein äh, Weg. Also ich arbeite aktuell für die Stiftung Gemeinwohlökonomie. Ähm, das ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die das recht einfach äh, auch auf Unternehmensebene jetzt erstmal versucht. Nicht auf Produktebene, sondern auf Unternehmensebene. Jedes Unternehmen in Deutschland ist verpflichtet, eine Finanzbilanz darzulegen und danach werden auch Steuern bemessen. So. Du berichtest über deine Einkünfte und Ausgaben. Dann gibt es einen Gewinn und danach wirst du besteuert. So. Die GBÖ geht davon aus, dass wir auch ein nicht finanzielles Bericht, eine nicht finanzielle Berichterstattung bei Unternehmen brauchen. Ja, und es gibt auch auf EU-Seite zum Beispiel schon eine CSR-Berichtspflicht. Also das wurde auch, ich glaube, 2015 eingeführt, dass Unternehmen, die am Aktienmarkt gehandelt werden, verpflichtet sind, nach EU-Recht ihre Nachhaltigkeit zu reporten, also einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. So, auch da gibt es schon auf EU-Ebene gesetzliche Verpflichtungen, allerdings nur für Großkonzerne. So, die GWÖ hat ein Bilanzierungsverfahren entwickelt was Unternehmen es erlaubt, ihre Auswirkungen auf das Gemeinwohl zu erheben. Wie eine Finanzbilanz werden dort Kosten und Erträge ermittelt und in einer 20-Felder-Matrix über einen Prozess erhoben. Und da gibt es zum Beispiel die Idee, dass man jetzt Gemeinwohlregionen entwickelt, wo Unternehmen, zum Beispiel Gewerbesteuerhebesatz, ist ein von der Kommune festgesetzter Steuersatz. Wenn eine Kommune sagt, und es gibt erste Kommunen, die zum Beispiel Stadtratsbeschlüsse dazu haben, wie Münster oder Stuttgart, wo das in die Politik aufgenommen wird, diese Idee der Gemeinwohlbilanzierung. Wenn dann genügend Unternehmen diesen Bilanzierungsprozess gemacht haben, dann kann man sagen, okay, Unternehmen, die eine gutes, ein gutes Bilanzergebnis haben, werden geringere Gewerbesteuern zahlen. Da brauchst du noch nicht mal den Bund dafür. Das kann jede Kommune für sich selber entscheiden. Mhm. Plötzlich entsteht dort ein Investitionsanreiz, ein ökonomischer Anreiz, ähm, sich für das Gemeinwohl, wo die ökologische und soziale Nachhaltigkeit beinhaltet ist, für Unternehmen wird es plötzlich attraktiv aus unternehmerischer Sicht, sich dafür zu engagieren, weil Steuervorteile die locken. So, das ist mal ein einfaches Beispiel auch ja. auf kommunaler Ebene und auf Unternehmensebene. So und wie gesagt, diese ganzen Systeme und diese Vorlagen und die Gedanken dazu existieren. Und wir sehen auch immer mehr äh, Umsetzungsprojekte, wo damit experimentiert wird. Und Umbruch heißt immer experimentieren. Mhm. Ja. Ich hoffe, ich bin nicht zu theoretisch, Daniel. Na, Ich, ich,
0: ich, ich, ich versuche, Fragen dazu zu stellen. Also was mich interessiert, ist, der, der ist immer wieder der Punkt, ich entscheide mit meinem Geldbeutel. Äh, ja. Ich muss aber auch auf irgendeiner Form dazu darauf dringen oder drängen, dass die Politik sich darum kümmert. Ist das dadurch, äh, tue ich das schon im Prinzip, indem ich einkaufe? Ist das dann so, äh, okay, ich kaufe Öko ein, ich gucke da drauf, ich gucke nach äh, Produkten, die, wo die Bilanz stimmt. Äh, und äh, durch, durch mein Handeln ist es so, dass die Politik darauf aufmerksam wird, dass die Leute ja ganz sich für ganz andere Themen interessieren als äh, für das, was vorher noch wichtig war und sich damit entwickelt? Oder ist das was, was ich einfordern muss? Ist es dann wirklich, was ich sage, so, okay, ich will die Idee der Grünen, beziehungsweise äh, hat sich ja auch die CDU äh, ganz stark an diese ganzen Themen mhm. rangerobbt über die Jahre, was ja der Merkel auch so angelastet
1: wird. Ja. Ja. Also nochmal, um das, die Idee der Integration nochmal aufzugreifen. Integration heißt für mich raus aus dem Entweder- oder Denken. Ja, und deswegen, du machst jetzt zwei Szenarien, entweder der Geldbeutel oder das politische. Und für mich ist das integriert. Man kann das eine tun, ohne das andere mhm. zu lassen. Mhm. Ähm, wenn wir uns als Konsumenten für nachhaltigere, ethischere Produkte entscheiden, ja, was immer mehr Menschen auch tun, die äh, Absatzvolumen dieser Produkte steigen in einem gesättigten Markt. Lebensmittel, Einzelhandel ist gesättigt. Wenn wir jetzt nur mal Bio-Lebensmittel äh, anschauen, das ist ein wachsender Markt. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür. So, dann äh, gibt es systemisch Veränderungen bei den Unternehmen, weil sie sehen, boah, da, ist, äh, eine Geschäfts-, da ist ein Geschäftsfeld, ein neues Geschäftsfeld. Also fange ich an, neue Produkte zu entwickeln. So. Äh, das, ist, das ist ein Punkt, der passiert. Und Unternehmen und Politik sind ja häufig über irgendwelche Arbeitskreise, irgendwelche Verbände auch miteinander verbunden. Ja, auch auf kommunaler Ebene. Gut florierende Unternehmen haben immer Kontakt zum Bürgermeister, haben immer Kontakt zum Landrat, haben zu irgendwelchen äh, Abgeordneten in den, in den Landesregierungen bis auf Bundesebene immer Kontakte. Das heißt, Wirtschaft und Politik ist auch, äh, sind zwei Systeme, die miteinander vernetzt sind. Wenn plötzlich äh, Unternehmen sehen, da gibt es diesen neuen Konsumenten und da ist eine neue Geschäftsfeldmöglichkeit für mich, werden sie auch mit ihren politisch, in politischen Kreisen auch dafür, denke ich, äh, äh, mahnen oder anfragen, können wir nicht die Rahmenbedingungen verändern. Ein gutes Beispiel ist VD. Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin, also Outdoor-Textilhersteller VD am Bodensee, ein äh, GBÖ, gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Da sagt Anke ganz klar, sie arbeiten in diesen ganzen Arbeitskreisen da mit und fordern über diese Arbeitskreise. Die Politik auf, Verbote auszusprechen für den gesamten Markt, dass gewisse Chemikalien in Textilien nicht mehr vorkommen. So, und da gibt es auch schon, und dann Unternehmen freuen sich ja, wenn, wenn Klarheit besteht. Wenn sie wissen, diese Textilien, diese Chemikalien brauche ich nicht mehr in die Textilien reinzunehmen, dann ist das ja auch eine Klarheit. Und dann können sich Unternehmen danach ausrichten. Also, ich glaube, Konsumenten motivieren Unternehmen und Unternehmen motivieren die Politik ja, für Veränderung. Mhm. Gleichzeitig äh, können wir uns natürlich auch politisch engagieren. Wir können in eine Partei eintreten, ja, die sich dafür engagiert. Wir können in einer zivilgesellschaftlichen Organisation wie ein Umweltschutzverband aktiv werden. Auch die Verflechtungen zwischen Zivilgesellschaft und Politik sind sehr stark. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie wir uns einbringen können. Das Hängt ein bisschen davon ab, was ist auch unsere Wesensnatur. Und dann sind wir wieder beim inneren Pfad der Nachhaltigkeit. Ich bin ja auch so ein Vertreter des Flows. Ja, also wirklich auch nicht so sehr in die Anstrengung zu gehen, sondern wirklich zu gucken, was fällt mir leicht. Ja, wenn ich ein kommunikativer Typ bin, dann ist es doch gut, ich kann mich irgendwie in der Pressearbeit von irgendwas einbringen. Oder ich kann Ideen gut vermarkten. Wenn ich eher ein rationaler, zurückgezogener Typ bin, dann kann ich vielleicht eher mal irgendwas ausrechnen. Ja, so, also das ist auch wichtig, die Selbstreflexion. Ähm, was für eine Wesensnatur habe ich? Was macht mir Freude? Immer hinter dem Hintergrund, dass unser subjektives Wohlbefinden äh, hochgehalten werden muss. Und ähm, wo kann ich dieses Talent einbringen für diese ähm, bessere Welt? Ist äh,
0: diese ganze Potenzialentfaltungsszene, sage ich mal, oder Bewegung, <lacht> ist, die, ist die mehr desselben? Ist die mehr höher, schneller, weiter? Äh, äh, ist die ist im Prinzip so eine, so eine Ausgeburt von dem, oh. zu sagen, so, ich muss noch mehr leisten können, ich so, und äh, das im Prinzip, sagen wir mal, äh, spirituell und leistungs-, also spirituell verbrämt ist teilweise, wo man sagt so, ja, du, du, das musst du und tralala. Und alle strengen sich furchtbar an, auch um was nachweisen zu können und zu sagen, so, Erfolg heißt, ich habe die Kachel ich habe den Mac, ich äh, habe das neueste iPhone, ich habe die Einbauküche, ich habe mir das alles selbst erarbeitet äh, mit Online-Seminaren, Kursen, Paketen und so weiter und so fort. Ist das eigentlich, also ist das mehr dasselbe? Da, müsste man da genauso reingehen und genauso gucken und sagen, so, ist
1: das gut? Auch da gibt es kein Pauschalurteil. Ja, also es gibt ähm, aus gewissen Kreisen Kritik an dieser, sag ich mal, Kapitalisierung von Achtsamkeit, mhm. von inneren Prozessen, ja, die ja eigentlich nicht dem Kapital unterliegen. Aber auch da sehen wir ja, dass das alte System, das ökonomische, höher, schneller, weiter, noch so aktiv ist, dass es in diesem Bereich überschwappt. Mhm. Ja, das sind ja einfach äh, mentale ähm, Konstrukte, die wir über lange Jahre pflegt haben und die können wir nicht so schnell auflösen. Das heißt, es ist natürlicherweise wird das darin rüberschwappen. Meine Erfahrung und auch ähm, John Kappert sind zum Beispiel ein großer Achtsamkeitslehrer weltweit, wird auch immer wieder dazu gefragt und auch Johns ähm, Erfahrung ist, dass in diesem Prozess der inneren Arbeit durch Entspannung, durch Entschleunigung, durch ja, Selbstreflexion gewisse Bremsen eingebaut werden in deinem persönlichen Entwicklungspfad. Das heißt, vielleicht hast du sogar die Motivation, Genau, die Intention, ich will jetzt erfolgreicher sein, ich habe in einem Managementkurs gelesen, Achtsamkeit ist der Trigger, damit kann ich noch fokussierter meine Aktien verkaufen. Dann fängt dieser Broker an der Börse damit an ja, und kommt in die Stille, kommt in die Entspannung. Und plötzlich machen sich Türen zu seiner Innenwelt auf, die er sich gar nicht vorstellen konnte. Und deswegen und plötzlich merkt er, vielleicht ist das doch sinnlos, was ich da mache. Also ich, ich meine Beobachtung, meine Erfahrung auch von John kabat der jetzt, sage ich mal, einen viel größeren Beobachtungsradius hat, sagt, dass er auf diese inneren Prozesse vertraut, die dann ausgelöst werden, die dazu führen, dass eben dieses Höher, Schneller, Weiter begrenzt wird. Und auch diese Manipulationsfähigkeit, die dadurch gestärkt werden könnte, rückläufig ist. Ja, Also ich sehe... Ich sehe da keine akute Gefahr, dass man jetzt sagen müsste, Achtsamkeitstraining bei Managern müsste verboten werden. So, ja. ich, ich sehe dort zum Beispiel, am Beispiel RWE habe ich es ja eben gesagt, dass der RWE-Vorstandsvorsitzende auf einer Achtsamkeitskonferenz stolz erklärt hat, dass Innoji, diese Geschäftsfeldinnovation, entstanden ist nach einem Achtsamkeitstraining mit der Führungsmannschaft. So plötzlich, wenn du in innere Pfade gehst, kommst du auch mit deinen Schatten, deinen Krisen in Kontakt und plötzlich stellen diese Manager fest, wow, unser ganzes Stromsystem ist nicht mehr nachhaltig, das wird nicht mehr bestehen bleiben. Wir brauchen was Neues. Und dann kommt auch Kreativität, innere Pfade heißen immer Kreativität, neue Lösungen hervor. Deswegen auch mein Appell, ja, äh, zu meditieren, zu praktizieren, als eine Möglichkeit, ja, Ideen für neue Lösungen zu entwickeln. Also dieses es gibt so vielleicht nochmal abschließend vier Prinzipien, die ich jetzt auch vielleicht schon teilweise genannt habe. Das eine ist, kommt alles aus dem Yoga, ist Sangha, also die Gemeinschaft, was ich gesagt habe. Sucht euch Mentoren, sucht euch Gesprächspartner, sucht euch eine Gemeinschaft vor Ort oder reist auf Veranstaltungen, wo ähnlich Menschen sind, die auch den Wandel wollen. Das zweite ist Sadhana, das, was ich jetzt auch eben gesagt habe, Schaut, dass ihr für euch eine Praxis findet, wo euer Wohlbefinden besser wird. Ja, sei es Yoga, sei es Tai Chi, sei es Achtsamkeitsmeditation, sei es Naturspaziergänge. Also irgendeine Methode, eine Praxis, die ihr regelmäßig, idealerweise täglich praktiziert, ähm, um dieses Wohlbefinden zu erhöhen. Das ist ähm, quasi dieses ja, Prinzip von, von ähm, Sadhana. Mhm. Das dritte ist Sattva. das haben wir auch schon, die Reinheit. Versucht eure Verhaltensweisen, insbesondere jetzt vielleicht im Konsum, weil wir da viel drüber gelesen, äh, gesprochen haben, versucht, sattwig zu konsumieren. Sattwig zu konsumieren, das ist das Beispiel reinen Konsum, der wenig Schaden verursacht, bei Mensch und Natur. Ja, Das ist ähm, das dritte Prinzip und ähm, Seva, das vierte Prinzip Dienen. Ja, Nehmt euch selber nicht so ernst, und kommt mehr in diesen, ja auch Flow habe ich auch angedeutet, was ist eure Bestimmung? Ja, durch innere Arbeit kann man das erkennen. Und schaut, was ist auch eure, ja, wo könnt ihr Menschen auch dienen? Unseren Ego abbauen, mehr in die Liebe, in die Demut zu kommen, andere empathisch zu, äh, zu sehen. Das ist auch ein Effekt von dem inneren Pfad. Und dann aus dieser neuen Haltung, ich will etwas geben. ja ähm, Ich möchte dir Daniel Dienen, das ist, das ist das vierte Prinzip, wonach ich mich orientiere und immer wieder mich im Alltag daran erinnere. Das gelingt mir nicht immer, natürlich. <lacht> Aber ich bin auch so ein Prinzipienreiter. Ich brauche für mich so Struktur und alles muss irgendwie, genau so. Und diese vier Leitprinzipien, also Dienen, selbstlos zu handeln, ähm, Gemeinschaft zu suchen, äh, das Verhalten ethisch auszurichten und regelmäßig spirituelle Praxis, das hilft mir äh, seit vielen Jahren irgendwie ein gesundes und auch ein einflussreiches Leben äh, zu leben. Cool. Christoph,
0: danke für diese Schlussworte mit praktischen Aufgaben <lacht> für die Menschen da
1: draußen. Ich fand super. Danke, dass du ja. da warst. Dank dir, Daniel, für deinen Dienst, äh, den du hiermit auch äh, für die Menschheit, für die nachhaltige Entwicklung machst. Da, dieses große Wissen, das Netzwerk, was du hast, auch zu teilen, ähm, ja, finde ich ganz toll. Und ich wünsche allen, die zugeschaut haben, dass sie vielleicht eine kleine Inspiration finden konnten und auch vor allen Dingen im Alltag umsetzen können. Von daher alles Gute von meiner Seite. Cool, danke.